0: Bom, vamos lá. Enquanto nós vamos não volta, dando aquele salve para galera, ó, vão comentando aí de onde você está acompanhando aqui o pré-jogo de Flamengo e Marigá no coluna do Flá. Eu vou dar aquele salve aqui para galera, galera. Gabriel Assis, Mário Malagoli, canal Loucos, canal Doido. O jogo é hoje amanhã. Amanhã, Benedito Lima, Yuri Reis também, como eu já falei aqui, o nosso querido Yuri. Ele que é de Salvador, Bahia, dando boa noite, produção, Petit e Poeta Túlio. É, o Druida RPG cadê aqui, ó, o Alisson Silva também tá aqui com a gente, sempre com a gente o nosso querido Luciano Costa também fechado e aqui, ó, o Alisson Silva dando uma moral pro Nazário, Nazário, você é o mais inteligente, que aí, absurdo, não é à toa que seu nome, Nazário, tem a ver com a NASA, salve grande mestre Roberto Nazar que isso, hein, Nazário com muita, muita moral aí do...
1: esse aí, esse aí é o Iago esse é. aí é o Iago é, é.
0: Mexe-NASA mexe com muita moral aí, Mexe-NASA merece aí os comentários. Vamos, vamos começar falando, lógico, a gente vai trazer todas as informações, né? Tu, tu viu, Nazário, o comentário que o Alisson Silva fez pra você? Tu escutou?
2: Não, fala falei.
0: É, ele disse aqui, ó, Roberto Nazário, você é o mais inteligente, Que absurdo. Não à toa que seu nome, Nazário, tem a ver com a NASA. Salve grande, mexe Roberto Nazário. Que isso, hein? Pagou quanto? <risos> Porra,
2: valeu,
1: Alisson, foi,
0: irmão, <risos> O nosso Mestre Nasa aqui, ó, e a gente vai falar, lógico, tem, tem mercado da bola, né, informações aí, atualização sobre a questão do Maracanã, faturamento da CBF que ultrapassou o Flamengo, informações também sobre o nosso querido Vinícius Júnior e, claro, tudo sobre a partida dessa quarta-feira, Flamengo e Maringá, jogo válido é, pela Copa do Brasil. A gente vai começar com o mercado da bola, né? falando hoje né, de, um, de um resultado surpreendente. Né? Uh, na mira do Flamengo, lateral do Girona, é destaque goleada contra o Real Madrid. Trata-se de Ian Couto, né? ele que tem contrato até junho deste ano. Depois ele vai estar, né, a partir de julho, vai estar livre para assinar. É, já está livre, né, na verdade, já poderia assinar um pré-contrato. Sendo que ele faz parte do Grupo City. E aí o Bahia, que é né, um dos clubes ligados a esse grupo, é o mesmo grupo do Manchester City, tem a prioridade né, pra, na compra do jogador. Então, para o Flamengo poder contar com ele, e aí é tudo uma possibilidade, tá? Tudo é uma possibilidade. É, o, o Bahia teria que abrir mão de, 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 dessa cláusula, né? Para poder contar, ele é lateral direito. E ele participou aí, deu uma assistência na goleada histórica, né? De 4 a 2 do Girona, né, que pertence também lá ao, ao Grupo City, no Real Madrid. Eu confesso que não conheço o Ian Couto, assim, tem um pouco para falar dele, né? busquei alguns lances, mas assim é tipo o DVD de antigamente, né? você vai ver os lances no YouTube, são lances muito, muito específicos e tal, então assim não são situações de jogo.
1: Lembrando que se você fizer um DVD meu, eu saio craque aqui também, que eu só vou pegar de 30 jogos... Eu tirei 10 jogadas. DVD é. é complicado. E, e antigamente tinha a galera aí contratando pelo DVD, lembra?
0: Lembro, lembro. é Teve um jogador que chegou no Flamengo na época. O DVD ainda não era população sei lá, 2004. Foi o Peralta, um paraguai. Sei se vocês lembram dele.
1: Pô, quem não lembra do Peralta, pô? Jogador Deus, bonitão, chegou aqui tirando onda de blusão e tal.
0: É, aí o, pô, o Peralta, ele foi, né, foi contratado através do DVD, eu lembro que tinha uma qual qual ficou o veículo, né, tal, comprado através do DVD, aí o Peralta, não sei o quê, e acabou que o Peralta né não no, no deu certo no Flamengo. Só complementando com informações um cara, aqui do... Um
2: cara, que me, um cara que me marcou, me marcou não, ele, ele, ele é uma comédia, ele o faz dele, né, cara? O pai dele Quem? falou que ele não era jogador pro Flamengo. Qual? O... Aquele Moreno, como é o nome dele?
0: É... Ah, Marcelo Moreno?
2: Marcelo Moreno.
0: Putz, ah,
2: aquilo pô. é uma comédia, né, cara? Aquilo é uma comédia. Aí o pai dele falou: pô, o Flamengo não é time pro meu filho. Tá de brincadeira. Pelo amor pô. de
0: Deus, cara. Tá de sacanagem, né? E só para complementar informações aqui sobre o Ian Couto, né? Ele tem 20 anos, é lateral direito. Né? É, vem aí nessa nessa temporada já fez 19 jogos 18 pela Liga Espanhola e um jogo pela Copa do Rei né que é né? Uma, uma Copa bastante é, respeitada lá e aqui no Brasil ele atuou na né no Curitiba né foi formado no Curitiba nas categorias de base né em 2020 fez dois jogos pelo profissional e logo foi é, negociado com o Girona aí ele passa a temporada de 2021 no Girona e aí depois ele vai para o Braga né, de Portugal e fica a temporada 21 e 22 faz 42 jogos lá e voltou de novo agora para o Girona e aí só a título de informação informação mesmo é o, o atual valor de mercado dele é de 4 milhões de euros né 4 milhões de euros, e o valor mais alto, né, o valor que ele foi negociado, né, o Curitiba foi de 6 milhões de euros, né? É... então assim, esse aí é o Ian Couto, né? Então Ian Couto, ele que teve passar tá aí, ó, tá para aí também a expectativa, né, o futuro em aberto, Petit. E aí seria o homem aí, ali para lateral que a gente está numa situação ali complicada, né? O Edson tá despontando agora, mas ainda é uma aposta, aquela coisa toda, Túlio, mas...
1: Túlio, tu tá pobre porque tu quer. Eu lembro exatamente o dia que começou-se a falar de Varela no Flamengo. E você, né, fez toda uma análise certeira do jogador. Agora eu te pergunto, você trabalha aqui com a gente no Coluna, por mais que seja um cara extremamente inteligente, você não tem o um dia a dia do clube. Você faz uma análise que você faz, você faz uma, uma, uma análise racional. Você busca uma coisa daqui, uma coisa dali, para buscar uma análise. E a gente falou aqui, nós três, eu, você e Nazaré. Esse é o lateral que o Flamengo precisa? O que, é que a gente escutou aqui? Eu escutei uma frase, não me lembro, mas eu vou começar a anotar, que eu tenho um caderninho aqui, vou começar a anotar para lembrar os caras. Aí a frase era essa aqui. É, é, o Varela não, é, não fica, não se coloca o Rodinei e o Varela na mesma prateleira, porque o Varela é um jogador de seleção de Copa do Mundo. Foi isso que a gente escutou aqui e a gente, né, Flamengo de algum tempo, Falar, né, tem, um, tem um parceiro do, do TikTok, que ele é famosão, polêmico, porque ele fala assim: a gente tem nossos macetes. <risos> a gente tem nossos macetes, meu irmão. Não adianta ir contra a gente, né, Rosário? O que a gente está falando aqui, o Pedrinho começou a falar agora, o Sampaoli está falando das coletivas, e o tá Lendo não está vendo. Isso a Globo não vê, né? Mas <risos> brincadeiras à parte, né? Quando você vai contratar um profissional, por exemplo, é o Ian Couto, né? O que o... você foi buscar, Túlio? Foi o que eu fui buscar também. Informações sobre o jogador, algumas jogadas. O que é que ele me passa? Um jogador muito rápido, um jogador que tem o drible, tem o, tem o cruzamento. É um jogador que você olhando é, rapidamente né? você fala, pô, lateral bom, se encaixa aqui no Flamengo só que, Cúlio, pra fazer isso tem um jogador no radar é esse jogador? hoje o clube arrecada um bilhão manda um cara pra lá, pô manda um cara pra lá como é que esse cara tá treinando? como é que é o dia a dia dele? é casado? É solteiro? como é que ele tá na rua? Será que ele vai se adaptar? Vamos contar a verdade para ele? Olha só, no Flamengo o bicho pega. Lá, né, aí aquela coisa do, do mundo da fantasia, o mundo real que o Túlio fala. Lá o bicho pega. Lá, você tem que chegar jogando bem, não tem muito tempo para avaliações. O torcedor lá não tem paciência. Fala a verdade cara. O cara vai falar assim, quero desafio. É lá que eu quero jogar, então vamos embora. Então vamos, então, vamo. né? E aí você contrata um jogador ali, na minha opinião, com uma probabilidade, não dá pra gente falar nunca, 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 nunca no futebol com certeza, toda contratação é de risco, todas elas são de risco, a gente não pode cravar aqui, por um jogador fulano, esse vai dar certo, esse não vai dar, não, 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 não tem como, como tem jogadores aí que passaram pelo Flamengo, que a gente não deu importância, o cara jogou muito, Hernani Brocador... Hernani Brocador, que perde gol, do título é do Flamengo, e ninguém apostava no Hernani Brocador. Então, tem jogadores que a gente tem uma grande expectativa como o Alex. O Alex é um dos caras, o Alex é um dos dez caras que mais de jogar bola na minha vida. Chegou aqui no Flamengo e ele não jogou. Então, tem coisas que acontecem que, eu não... que... que a gente tem nossos macetes. Então, tem que fazer uma avaliação. Muito minuciosa do jogador que vai trazer. Não aproveitar. a ah, oportunidade de mercado, tá? Traz um jogador, tu vai comprar um carro, vai contratar um cara por oportunidade de mercado, chega aquele e não se encaixa no é, leão? Vou citar aqui o Marinho. Será que ninguém na reunião para colocar o Marinho na pauta? Será que ninguém falou, pô, será que esse jogador não se encaixa em um grupo construtor, em um time construtor? ele está acostumado a jogar em times reativos. Onde ele tem espaço, ele corta para o lado, ele chuta, a galera vai junto com ele, é time sofredor, é times né, que não tem a expressão que o Flamengo tem hoje. Será que ninguém bate na mesa para falar? Então, o Igor o Igor é, é a mesma coisa. Pelo que eu vi aqui, bom jogador. Mas o Flamengo, primeiro, que ele, a, até o momento, não era para a gente estar sabendo disso, era o ideal... Se o Flamengo mandasse um profissional que a gente também não precisava saber, embora, vamos avaliar ele, mais dois, mais três. Porque nessa aí, ô, ô, ô Túlio, você às vezes contrata um cara que não estava na pauta, o cara é o cara bom, mas barato, e tá lá no banco, aí tu traz o cara, o cara aí, encaixa certinho dentro do seu esquema. Né? Mas parece que o Flamengo não conhece isso. E contratar, torça, torceremos muito que dê certo, porque o Flamengo está precisando demais de um lateral direito. Desde que o Rafinha foi embora, o Flamengo não tem mais uma unanimidade na posição. E o Flamengo se acostumou, né? Ali, Leandro, né? o próprio El Moura, outros jogadores aí que se encaixaram nessa posição. E hoje a gente não tem uma unanimidade. E outra, né? Como o Flamengo joga muito por dentro, a característica do Flamengo é por dentro, aí durante quatro anos... O, o lateral tem que ser crato. O lateral do Flamengo, nenhum dos dois, nenhum do lado, não pode ser mais ou menos. Senão não aguenta o Rojão. É muito acionado. O lateral direito do Flamengo, ele é tão acionado tanto pela zaga, quanto pelo Everton Ribeiro. Ele trabalha muito o lateral direito. Então, se você tiver o um lateral direito meia bomba, ele não consegue né, é, sobressair nesse time do Flamengo.
0: É, e até, só para poder passar aqui a informação correta, no caso, o que termina, termina agora, em junho, né? É o, é o contrato de empréstimo dele junto ao Girona. Mas é, 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 ele foi comprado pelo Manchester City, pelo Grupo City, né, ele nunca atuou pelo Manchester City. O contrato dele com o Manchester City vai até 30 de junho de 2025. Então, assim, se o Flamengo quiser o jogador... É, eu tinha informado que ele, tinha, que ele ficava livre no mercado e na verdade ele não fica livre. Por isso que o Bahia tem essa, essa, essa prioridade na compra dele. É, o valor de mercado dele atual é de 4 milhões de euros. Lembrando que o Manchester City, né, o Grupo City, pagou 6 milhões de euros por ele, Nazário. E aí, Ian Couto na pauta. O
2: engraçado é que é o seguinte, dentro desse universo todo que vocês falaram, o Manchester City é o sexto... É o sexto clube, né, que tem uh, a sexta maior folha salarial do mundo. Na frente vem o PSG, segundo o jornal Gazeta de la O time francês gasta 729 milhões de euros por ano. Isso convertido a 4 bilhões anuais com elenco. O Real Madrid e o Barcelona completam o pódio. O Mbappé ganha 33 milhões por mês. 33 milhões por mês. É uma conta que eu não consigo entender como é que fecha. Porque se você tem um cara que ganha 33 milhões por mês e, e a, sua, a sua despesa anual é de 4 bilhões, cara, você tem que ganhar tudo. Para poder manter, manter isso, tem que ganhar tudo. Porque senão não bate, né? Igual aquele cara que é candidato a vereador, e gasta um bilhão, um milhão na, na campanha dele, para ganhar 17 mil por mês. Foi, irmão, tem alguma coisa errada. E aí, o Flamengo, óbvio, não está nesse patamar. O Flamengo tá em 36 lugar, com a folha mais cara do mundo, etc, e tal. E como tal, né, aliás, o Flamengo é o primeiro clube fora do eixo lá da Europa que tem a folha salarial mais cara. Com isso nós precisamos ter, adotar um critério, não é ter, é adotar um critério exatamente em cima disso que o Petit falou. Meu irmão, olha, nós temos um, um candidato a lateral que joga na Europa. o oh, gente boa, um Diego da vida, ou oh, um cara que jogou no Flamengo, que tem identificação com o Flamengo, o Juan, por exemplo, é, é, o Nunes, Alguém que jogou no Flamengo e que tem o olhar clínico, vai lá ver o cara. E aí vai ver o cara treinar, vai ver o cara jogar, né? faz um, uma, uma pesquisa social sobre a vida do cara, porque é importante. Né? Vocês falaram aí agora, não sei quem foi que falou, é, foi o Petit, que falou que o Alex, o Alex era um baita jogador, jogava demais. No Flamengo ele não conseguiu engatar. O Edmundo o apelido dele era animal. No Flamengo ele não conseguiu engatar. O Romário foi o melhor do mundo, que ganhou Copa do Mundo, que jogou no Barcelona e tal, no Flamengo. Pô, fez gol, coisa e tal, não sei o que, mas não ganhou nada. Uma coisa é o cara fazer algo e outra coisa é conquistar título Se o cara vem aqui e mete 290 gols e não conquista nenhum título, não vai adiantar pro clube. Por que que hoje o Gabigol é a referência do, do Flamengo. Porque o cara conquistou duas, duas, é, duas, duas libertadores, o cara conquistou o Brasileiro, o cara conquistou a Copa do Brasil, o cara é o artilheiro, o décimo artilheiro, o maior artilheiro do, do Flamengo. Então é aquele detalhe, ele está aliando gols, óbvio, que é a função dele, a títulos. Né? Se você olhar para 2019, você vai lembrar do Rodrigo Caio, que não fez gols, você vai lembrar do Paulo Mari, que não fez gols, você vai lembrar do Rafinha, mas que fez parte de um time campeão. Nem sempre o cara fazer gol é uma uma uma, uma, uma condição que pô, não, tem que ser essa condição. Não é uma, não é uma prioridade. Óbvio que pro centro avante sim. Então quando você vai pegar por exemplo, um lateral quando você olha para o lado esquerdo, você vê o Ayrton Lucas, que tá dominando a lateral. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Pode ser que ele venha fazer um jogo mais ou menos e tal, mas o cara tá mostrando que é o dono da lateral. Felipe Luiz já vai, vai começar a entregar o boné, porque não tem mais condições físicas. Futebol, a gente não discute. Ele é um monstro. Do lado direito, a gente tá vendo o Wesley que tá despontando. É novo. Ainda não dá para cravar que o moleque vai assumir. Mas se mantiver essa regularidade, beleza. E eu tô competindo. Toda e qualquer contratação, é uma aposta, e aí você tem que ver se o cara combina com o nosso estilo de jogo, não é qualquer lateral, não é qualquer meio de campo, você não vai pegar qualquer meio e botar no Flamengo que não vai dar certo é só você olhar Vitinho, não deu certo, o, o Cebolinha, baita jogador ainda não deu certo o, o Doidinho o, qual é o nome dele? Esqueci Marinho não deu certo ainda então você tem alguns jogadores que demoram ou nem entram na, 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 no, no ritmo do jogo no ritmo do time, melhor dizendo então assim, não conheço o rapaz pode dar certo? pode pode não dar certo? também pode né? quando a gente é, por exemplo, ouviu falar o ano passado que vinha jogador de seleção ele veio mas ele não encaixou no time o Varela é um bom jogador. Ah, jogador de seleção, coisa e tal. Mas não encaixou no time. O cara teve mais de uma oportunidade. Será que vai dar certo? Não sei. Será que ele encaixa daqui para frente? Ninguém sabe. Mas o fato é que até agora a gente precisou e não, não encaixou. Não deu. Pulgar, mesma coisa. A gente não vê, o, pelo menos até agora, eu não vejo o Pulgar. Pô, caramba, vamos botar o Pulgar agora no meio que o cara... Vai, vai acertar o nosso meio. Não é isso que está acontecendo. Então, essa é uma das partes mais que deveria ser mais criteriosa no clube de futebol. Porque você está investindo dinheiro. Não adianta falar que é uma loteria. Porque não é igual a pênalti. O pênalti, antigamente, falava. Ah, é uma loteria. Não é mais. Não é mais. Os goleiros estão se preparando. Cada dia fica mais difícil. E se não bater com categoria, se não bater bem batido, você perde o pênalti. Qualquer vacilo, o goleiro está preparado para pegar. Então, a contratação de uma nova peça para esse time do Flamengo, quando você fala de time que está aí empurrando com a barriga, é outra história. Mas falando com a estrutura do Flamengo, com o dinheiro que tem na conta, não pode ser mais uma... Ah, não, eu acho que esse cara é bom. Pô, traz o cara aí, vê o DVD do cara. Irmão, não pode mais. Tem que ser um outro critério Pra gente efetivar a contratação.
1: Eu tava só pegando, pegando um gancho, né, rapidinho, Túlio. Tava lendo sobre o jogador, né, e ele tá escrito que ele é obcecado pelo corpo, jogador de extrema velocidade, tá, tanto na defesa quanto no ataque. Claro, lendo isso aí, um jogador quase perfeito, né. Mas é o que o acabou de falar junto pra, comigo aqui. Alguém tem que fazer uma avaliação do jogador, não contratar por DVD.
2: Quanto é o din, -din que ele recebe lá?
0: Ah, eu não sei. O salário, não, não sei. Não achei no lugar aqui salário... Não deve não. ser baixo, Nazário. Não ah. deve
2: ser baixo. Não, não é. Não
0: ah. deve ser. E, é, e vou ler aqui a galera já, só para cumprimentar. É, que quando o Nazário faz a comparação de Marinho, Cebolinha e tal, ele tá falando que, tipo, acho que é isso, né, Nazário? Que mesmo jogador sendo voluntarioso e tendo bons momentos e então, tal, muitas vezes o cara chega no Flamengo e não encaixa, ele, né, O Petit lembrou do Alex e naquele time que tinha o Alex tinha Denilson, tinha é, Gamarra, era um puta de um time do Flamengo, aquele oh, time... Romário, sabe? Tá, é... É, e, e jogadores que der, que em outros clubes, né, deram certo depois na carreira. Não foram que eles estavam em fim de carreira, nem nada, foi porque não deu, né? O próprio Vampeta também, né? Foi contratado, né? E, e não deu certo no Flamengo também na época. Gente, né, aí ver,
1: o Vampeta. O Vampeta jogou demais também, cara. O Vampeta é. jogou muita bola.
0: É, e, e então, assim, essa questão da, da análise, por isso que eu falo muito muitas vezes do, do, dos critérios. Essa coisa de... Que também, muitas vezes, a, a análise dos scouts também, às vezes, é muito frio, né? Você vai ali, você olha os números, nas imagens que eu vi... Ah, pô, as imagens que você viu. Pô, me agradou, o cara voluntarioso, vai na linha de fundo e tal, cruza, é, bate bem na bola. Agora, eu não sei como é que ele é no dia a dia. Não sei como ele é em jogos decisivos, não sei como ele é em momentos de cobrança. E aí, né? E aí, também, o Perazaro falou... Me, vai, né? É, aproveitando que o Nazário falou isso também tem que ser a, 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 quem vai contratar, no caso a, o departamento de futebol tem que fazer toda essa análise, né? englobar todas essas situações aí pra poder você ter que aí você minimiza a questão do risco né? É, Mas sabe você... como é que
2: tinha que fazer? sabe como é que tinha que fazer? a rapaziada vai juntar uma comissão pra comprar o boneco, beleza qual é o ponto forte do cara, irmão? ah, ele é muito forte fisicamente Pô, vai no fundo, cruza e tal. Qual é o ponto fraco do cara, parceiro? Tem que saber o ponto fraco, não pode ser só o é, ponto forte. Pra tá. ver se, de repente, dá pra, dá pra compensar uma coisa na outra.
0: É, o Mário Malagori tá aqui comentando, falando que ele é jogador de base do Brasil, Luiz Fernando de Jesus, Mário Malagori, nosso querido Alexandre Paca. Ele, pô, do ele, coitinho, jo ele jogou no
1: Curitiba aqui no Brasil. Ele
0: Isso. veio do Curitiba. Isso, começou nas categorias de base do Curitiba. É, Mário Malagoli, Diego Carvalho também. que tá, Diego Carvalho tá sumido, hein, Diego? Diego Carvalho que é membro também do Clube do Coluna. É, Luiz preso. Fernando de... Tava preso. É, o Druida RPG. Felipe Wallace, Luiz Fernando de Jesus, ele que tá lá da Tijuca. Franklin Cabral dando boa noite aqui também pra gente. Ele que é de Itaperuna. E o Diego Carvalho deixou um recado importante. Olha o like, deixe seu like aqui pra vocês se tornarem membros, né? emojis especiais comentários e de destaque na tela e também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp é, seguindo aqui né vamos à situação do Maracanã e aí passando aqui resumidamente é, hoje o governo do estado do Rio de Janeiro confirmou aquela renovação ali meio que entre aspas automática do termo de permissão de uso temporário né termo de permissão de uso temporário por mais seis meses né, para que Flamengo e Fluminense continuem gerindo Maracanã. E aí tinha a questão, tinha não, tem ainda, né a questão do Vasco que estava pleiteando na justiça, né, para que é, não fosse dada, é, não tivesse essa, entre aspas de novo, essa renovação automática desse, desse termo, e que houvesse uma, um chamamento público, para que houvesse todo o trâmite, para que o Vasco também pudesse participar para... Desse, desse desse termo também de poder é, gerir o Maracanã de forma temporária e, e isso não foi permitido né o Vasco recorreu ainda tem uma decisão ainda é, para para ser dada acredito que aí isso é por opinião né? que o juiz deva dar é, ganho de causa aí para para Flamengo e Fluminense e mas essa notícia hoje deixou os vascaínos super irritados né eles estão ali é, e rapidamente, eu vou comentar rapidamente, mas, mas vou, vou repetir o que eu já falei aqui. É muito bonito a questão afetiva, a memória do passado, né, a nostalgia, o sentimento. Ah, o Maracanã pertence a, a todos os clubes, o Maracanã pertence à sociedade, o Maracanã pertence a, aos cidadãos do Rio de Janeiro e tal. Tudo isso é lindo. Assim como o Maracanã pertence ao Vasco... Maracanã também pertence ao Bangu, primeiro campeão dentro do Maracanã foi o Bangu, torneio início em 1950, né? é... assim como o Maracanã também é do América, o América decidiu um campeonato brasileiro dentro do Maracanã, então o Maracanã não é só do Flamengo, não é só do Vasco, não é só do Botafogo, não é só do Fluminense, agora, não é só de memória afetiva que se vive né, o Homem, nem nem todo amor né? você, você não vive o né você tem você, a gente é casada aqui a gente tem que chegar em tem que chegar junto em casa pagar as contas fazer compras e, e ter todas as responsabilidades até para manter a relação porque ninguém vive de amor né mesmo ninguém fica vivendo de memória tem que pagar a conta tem que dar conta das questões jurídicas e o Vasco ele quer simplesmente, eu estava vendo a nota né, que as torcidas organizadas do Vasco emitiram, e toda baseada em cima da afetividade, da memória afetiva, da nostalgia, como se isso fosse suficiente. E o engraçado é que o mesmo nunca se aplicou ao Botafogo, né, que tem lá no Engenhão. mais uma vez eu defendo aqui a autonomia que o Botafogo tem lá no Engenhão, de que se o Flamengo chegar lá para alugar, o Botafogo tem autonomia de dizer que quer alugar ou não, mesmo o Engenham sendo tão... Né, de, de América, de Bangu, de Flamengo também, porque pertence à prefeitura do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Mas, por hora aí, essa vitória, seis meses, vamos aguardar agora a decisão do juiz aí, Peti
1: É, nessa decisão aí, né, deixou o Vasco caindo, né, um pouco triste, já vi vários vídeos do, da choradeira, né, tá um chororô danado, torcida do Vasco aí, né, aí, e... É, se baseando aí na torcida do Botafogo. que o Chororô, está então um Chororô muito bravo. O ideal, cara, o ideal mesmo seria né, que todos os clubes aí pudessem atuar tão, tanto dentro do Maracanã quanto também no Engenhão, que são dois estádios públicos. Mas o fato né, é que você... Eu, eu, eu vi, eu moro perto do Maracanã, e eu vi como o Maracanã estava quando o Flamengo pegou o Maracanã para gerir. O... A gente sabe que o Fluminense entra nessa porque o Flamengo precisava de um aliado ali. Senão o Flamengo estava ali sozinho. Se você for o Flamengo, né? o Flamengo estava sozinho no Maracanã, gerindo o Maracanã sozinho. Estádio totalmente abandonado. Os usuários de crack roubando tudo que tinha dentro do estádio o estádio jogado. Aí foi o Flamengo lá, o próprio Fluminense gastaram uma grana para colocar o estádio de novo em condições de, de, de ter um evento. Né? E o Vasco sempre dizia que não precisava do Maracanã, que não queria o Maracanã, que deixasse o Maracanã. Aí foi lá o Flamengo, aqui, junto com o Fluminense, agora vem o Vasco, né? De querer jogar dentro do estádio e não, e não cumprir, né? não quer cumprir com, com as obrigações, quer chegar e jogar. Eu arrumo aqui, estou aqui, estou dentro na minha casa, comprada, prestação para caramba, para pagar e tal, comprando tudo no nosso foco, a casa está bonitona, tudo. Aí chega aqui um cara, aqui né, e quer morar aqui, tudo. E aí, como é que faz com esse cara? É exatamente isso que o Baixo quer fazer. Mas ainda bem que não aconteceu, teremos aí mais seis meses ainda, depois de seis meses, né, Conar, essa briga de novo, né, Tudo Ou não?
0: É, aí acho que nesse meio tempo o que o governo do estado tem que fazer é logo lançar, é, publicar esse edital, né, que vai aí permitir a concessão por 20, 30 anos. E dá tempo aí, aí o Vasco entra lá também para participar e a gente vê como é que vai ser o futuro do Maracanã dos próximos 20, 30 anos. É, então aí eu, até agora o Governo do Estado tem tempo porque o, o edital né, que chegou a ser publicado pelo Governo do Estado foi embargado, está suspenso por conta lá de, de, de reivindicações e pedido de esclarecimentos, alterações do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Mestre Nasa... Maracanã, galera, comentando bastante aqui, já venho ler vocês.
2: É, cara, o Vasco da Gama, ele, infelizmente, historicamente, né, parece que o pessoal gosta de reviver o, o que aconteceu lá atrás. A gente lembra de tudo que aconteceu no Vasco quando estava no comando o senhor Eurico Eurico Miranda. Muita, muita coisa aconteceu de errado, mas assim, uma penca. Só para a gente falar, só para citar uma coisinha, quando o Eurico Miranda largou a presidência do Vasco, a cota de televisão da, 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 do Campeonato Brasileiro estava há quatro anos, ele tinha, ele tinha adiantado quatro anos, ou seja, ele saiu da presidência do Vasco e durante os próximos quatro anos, né, os quatro anos vindouros daquela época, o Vasco não ia receber a cota de televisão, porque ele já tinha pedido adiantamento. Então, esse foi um, do, um dos casos. E aí eu me lembro muito bem que quando o, o, o Vasco, historicamente, sempre falou, sempre bateu no peito que tem estádio, que não sei o quê, e, e lá, 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 lá. E quando percebe que tem um jogo que vai encher, quer vir para o Maracanã. Mas quando vai fazer um jogo, mais ou menos, não vai bancar o prejuízo do Maracanã. Né? O Petit mesmo fala que ele dava aula lá no, no Maracanã e ele viu lá o neguinho saindo de lá com, com ar-condicionado, tudo depredado. Maracanã, porra, era uma, 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 uma lixia só e ninguém nunca se prontificou a, pô, não, vamos tomar conta. E é aquele detalhe que o poeta falou, é muito lindo falar que o Maracanã foi palco de conquistas, que o Maracanã é o palco do futebol, né? que o Maracanã é o templo sagrado do futebol. Só que na hora de pagar a conta, ninguém paga, né, irmão? O todo que tem no Maracanã para fazer a, a manutenção dele, que a gente já estava falando, já tem um tempo que a gente estava falando, que estava chegando o momento. Ia ser 10, 10 milionetes. 10 milionetes, 10 milhãozinho para fazer aquela brincadeira. Né? A gente sabe que o Fluminense, embora esteja em parceria com o Flamengo, mas não chega junto, 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 tipo, pô, quanto é que deu aí, Flamengo? Pô, 50? Aí, Nazário, colo...
0: olha as imagens do Maracanã, nessa época aí o Vasco não... Ninguém, ninguém queria, né? Olha as é. imagens aí, ó. ó.
2: Exatamente. Ó.
0: Exatamente. Aí, ó. Aí, ó. Esse, as cadeiras aí, ó, as cadeiras aí, ó. Ninguém
2: Exatamente. Queria. É aquela velha história, né? Filho feio não tem pai, né? Ninguém quer quer assumir um filhote feio, feinho. Quando é bonitão, aí todo mundo quer fazer uma graça. Então assim é muito hipócrita da parte do, do pessoal do Vasco da Gama ficar tirando essa onda agora. E é, eu tenho até uma uma prima de uma de, da minha mulher. Ela é vascaína. E fala o seguinte, ai, síndico não é dono. Então, assim, você vê que até o próprio pensamento do torcedor, ele é completamente é desprovido de inteligência, né? É aquele detalhe, síndico é o cara que cuida, mas os condôminos têm que pagar, porque se não pagar o condomínio, o cara, inclusive, sofre uma açãozinha para, ó... Sabe quem teve o apartamento é, vendido, leiloado, porque não pagava condomínio, o Romário. Romário perdeu o apartamento por causa disso. E teve mais jogadores também, que não pagam o condomínio. E, meu irmão, um abraço. Perde. Não tem história. Então, o Maracanã também é um condomínio, que ali o Fluminense e o Flamengo vão bancando. Aí chega o Vasco, quer jogar bonitão, porra, vou jogar bonitão, e não quer chegar junto. Aí, meu irmão, como dizia um, um, um velho amigo meu com minha mamãe, todo mundo quer, dar um pouquinho pra papai, nada, né, ninguém quer dar, né, mas tudo bem.
0: É, ó, dando a lida aqui no pessoal, Alexandre Paca comentando, despejo Oreirão, não a do Palmeiras, Jornal do VAR, Robotes, também membro do Clube do Coluna, tá rindo aqui, Alexandre Paca, Nazário, o Vasquim tem que pagar o jantar, para a mulher feia, jogo ruim também. Antônio Menezes, Kleber da Silva também comentando. Luiz Fernando Jesus, o Petinho interagindo com a galera. Rafael Benítez, José Santiago, Luiz Fernando, Franklin Cabral também comentando sobre essa situação do, do, do estádio, dizendo que ele era público a partir do momento que o Flamengo assumiu os gastos. Nós aqui é mandamos. O Fluminense é aquele amigo que mora na Árvore, Eles não se gabam de quem é aquilo como estádio. É, Druida RPG, Felipe Wallace, Mário Malagori também, Miguelzinho. Mestre Flávio, uh, todo mundo aqui comentando se atualizar, Antônio Menezes, Kleber da Silva, Marques também. Yeah. Vamos seguindo, ó. lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, fazer como o nosso amigo Ronaldo VAR, Robots aqui, é, se tornar membro do Clube do Coluna, né? comentários em destaque, emojis né? especiais e também você pode fazer parte do nosso clube exclusivo de membros no WhatsApp, pedindo também aquela força para a galera... É, aí, uh, votar no Prêmio best lá no Coluna do Fla, o QR Code está aqui na tela, link também fixado aqui no chat, na descrição, não tem para onde correr, deem essa força aí ao Coluna do Fla. Bom, vamos falar aqui de um pouquinho de finanças, rapidamente, que ó, a CBF, CBF anuncia faturamento superior ao do Flamengo e lucro recorde, né? É, a CBF é, arrecadou aí também, né? 1,2 bilhão de reais, né? maior faturamento da história, o lucro que eles tiveram ali, né, o Djing Djing sob, sobrou no caixa líquido, foi um teve foi teve um aumento, né, foi de 143 milhões, maior do que os 69 milhões que eles tiveram em 2022, é, mas como eles ultrapassaram o Flamengo, mas o Flamengo continua sendo o clube, né, com maior faturamento, né, e é esse aumento todo, né, do faturamento da CBF se deve né, ao as receitas de direitos de transmissões, de transmissão e comerciais. Ano passado era de 214, perdão, de 2021 foi 214 milhões. Ano passado eles conseguiram arrecadar 357 milhões, abrindo aspas aqui, ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A CBF fez um trabalho de austeridade, e austeridade, perdão, não só no que diz respeito à evolução das receitas com a valorização dos seus ativos. A Copa do Brasil tinha direitos de publicidade que foram de 13 milhões para 150 milhões mas também com o um trabalho de austeridade em que pudesse conter custos desnecessários e principalmente custos no que diz respeito a de respeitos a compras com os mesmos produtos que eram comprados anteriormente conseguimos uma redução de custos de mais de 20 milhões de reais disse aí Edinaldo Rodrigues né é, então tá aí a CBF né, que vamos combinar né não, não chega a ter os custos que os clubes têm, né arrecada bastante com a seleção brasileira e e tem um valor né a seleção brasileira tem um valor muito grande e a CBF também comanda aí os principais campeonatos do futebol nacional né a Copa do Brasil e também o Brasileirão o legal que eu espero aí que essa grana esse lucro que que sirva para a CBF investir né principalmente na, no, no futebol ali, né? Série C, série D, né? olhar para os times pequenos aí do, dos estados aí, né, podendo investir nas categorias de base, no, nos estádios também, até para ficar e em seria, condição aí.
1: Seria legal também se investisse nos árbitros, né, cara? Árbitros de qualidade no Campeonato Brasileiro, eu acho que seria o ideal.
0: É, o ideal seria que eles, que eles profissionalizassem, né, que o árbitro tivesse uma remuneração para que ele pudesse se dedicar exclusivamente à profissão né, de juiz de futebol. Bom, vamos seguir aqui também, é, para gente, ir, né, passando aqui a pauta, é, mais uma vez né, uma situação, né, naquele jogo que a gente iniciou aqui, a, a o a nosso pré-jogo, falando sobre a derrota do Real Madrid para o Girona, né, o Girona que é o clube do Ian Couto, e nesse jogo em que o Real Madrid foi derrotado por 4x2, o Vinícius Júnior mais uma vez foi vítima de racismo, né? A torcida é, ouviu gritos de macaco, né? Após ele marcar gols, né? Por parte da torcida do Girona lá no estádio municipal de Montilive, né? E, e aí eles, a, a, os torcedores do Girona começaram a gritar mono, mono, que é macaco lá em espanhol, é, e mais uma vez aí uma situação lamentável. A gente comentou bastante sobre essa situação do Vinícius Júnior na participação da Virtude Sanchez né? Que é uma jornalista espanhola lá no pode falar e, e ela e ela acompanha muito de perto essa situação e a gente vê né reiteradas vezes o Vinícius júnior sendo vítima de racismo na, na espanha e e as medidas tomadas são sempre muito paliativas né é uma multa é uma suspensão do torcedor mas nada disso essa, essas essas tomadas de decisões paliativas para ser algum tipo de punição como se o racismo tivesse preço, né, a Comebol faz isso aqui também, né, faz muito isso, a gente tem, aqui eles vão lá simplesmente tão um preço, a verdade é que tem que fazer, né, a mão dura da lei tem que ser como as torcidas organizadas, a gente viu, né, no, tanto na Inglaterra, né, na, na, no futebol espanhol também, né, uma força muito contundente para conter a violência e, e parece que eles olham o racismo como se não fosse uma violência, né, uma violência, e aí, ah não, multa o time ali, de repente vão dizer que identificaram o torcedor, aquele cara vai ficar banido, mas a coisa continua sendo reiterada, né? Continua sendo feito de forma repetitiva, e a, bem da verdade é que ela a liga é conivente porque não toma nenhuma medida, né? E o Vinícius Júnior é constantemente é, alvo desse tipo de racismo. Né? E até a virtudes falou né, lá que a gente perguntou para ela né, por que né, esse racismo. É gigantesco que o Vinícius Júnior, até porque o Real, próprio, de pegar o Real Madrid tem vários jogadores negros, né? o próprio Rodrigo é negro, eles agora acabaram de contratar o Hendrick também, que é negro. Então né, não faz sentido essa coisa né, muito direcionada ao Vinícius Júnior. E aí queremos ouvir também, Petit. Você que é preto também, né? é, e, né, melhor do que ninguém para poder comentar essa, essa situação aí mais uma vez sofrida pelo, pelo nosso filho aí Vinícius Júnior.
1: Absurdo, né, Túlio? Absurdo. Se a punição não for uma punição severa, isso não vai acabar nunca. tá né? aí, é identificar o responsável e cadeia é certa. Cadeia severa. Se não, isso vai continuar. né Eu Não tem mais espaço para racismo no mundo, né, Túlio? Não tem mais. E a gente sabe que o Vinícius Júnior ele não sofreu só racismo na Europa, né? Ele sofreu racismo no Brasil também, e a gente sabe muito bem disso. É o Vinícius Júnior, ele é perseguido e tem um psicológico absurdo, cara. O Vinícius Júnior se tornou um jogador gigantesco, porque tem uma cabeça muito boa, cara. O Vinícius Júnior ele tem a cabeça muito boa. Não adianta né, o torcedor é, querer mexer com, com essa parte para desestabilizar o jogador e tal. Eu acho que tem outras formas. Né? A gente sabe como é o estado de futebol. A gente aqui também já conviveu com muita coisa, mas o racismo dentro do futebol ele tem que acabar de uma vez por todas. E na Europa, a coisa mais fácil que tem é identificar o boneco, então pegou o boneco tudo. cadeia. A hora que der cadeia de verdade, cadeia a vela aí melhora. Né? Não estou falando que acaba, mas melhora muito. Enquanto for
0: simbólico,
1: ah paga a multa e vai embora, e tal aí não adianta. Aí vai continuar. É
0: e a gente a gente viu né também aqui no Brasil. É, não só com relação a, ao, ao preconceito pela cor do Vinícius Júnior, né, pela raça, mas também né, pela origem. Né? Vinícius Júnior vem lá de São Gonçalo, né? não, é, não, é, não é Zona Sul, não é um local nobre, não é um local bonito, não é um local né, de grandes paisagens. É, e a gente viu que aqui, enquanto ele estava no Flamengo, as coisas que falavam, né, né? Guabinha, né é, é, com aquela coisa bem lá no fundo que a gente sabe que tem que, é também o, o preconceito social também tá que, que é muito forte né que é aquele julgamento pré julgamento pela aparência é, pela pela roupa que a pessoa veste aquela né? e a gente viu isso aqui né? e, e que bom né que é, além né? Assim, o tempo foi, foi acabando sendo o Senhor da Razão, pro Vinícius Júnior, mas o Petit foi muito feliz porque tem que, tem que ter cadeia. Enquanto não tiver cadeia, isso vai continuar, né, Nazário? Porque essa coisa de multinha, de não sei que notinha, de repúdio, não tá adiantando, né?
2: É e aí a gente tem um problema com o ser humano, né, cara? Eu posso falar também de cadeira. Porque eu sou paraibano e durante muito tempo ouvi muitas vezes o Paraíba, Paraíba. É, quem é mais velho lembra que o próprio Edmundo foi processado por um juiz Um árbitro de futebol Que era da Bahia E aí ele é, apitou um jogo do Vasco E o Edmundo que hoje posa de Ai, ah, é muito certinho, muito bonitinho Mas não fosse jogador, provavelmente seria bandido Porque ele era bem, bem, bem Bem ralé, vamos dizer assim e nesse episódio, para quem não sabe, o Vasco, acho que perdeu, e ele tava nervosinho, que ele tinha fama de ficar nervosinho, e falou, ah, a gente perdeu o jogo e tal, não sei o que, mas também contrataram um Paraíba, o cara que veio lá da Paraíba para apitar o jogo do Vasco e tal, aí alguém falou, meu irmão, o cara não é Paraíba, o cara nem é paraibano, o cara é da Bahia. Ah, da Bahia para cima é tudo Paraíba. E aí ele foi multado, é, foi julgado pagou uma multa e tal... e aí é aquele detalhe... infelizmente... as pessoas são assim... porque os pais não educam... Né? o meu pai como paraibano... inclusive está lá... chegou hoje lá na Paraíba... ele sempre me ensinou o seguinte... É, não são... brancos, pobres, pretos, ricos... são pessoas... são pessoas... eu tenho amigos... que são ricos, pobre preto paraibano, cearense são meus amigos... Eu tenho cinco dedos na mão, na, cinco dedos na minha mão e nenhum deles é, é, é igual e convive perfeitamente bem. E isso, infelizmente, infelizmente, é do ser humano. A diferença do ser humano para o animal é que o animal ele não escolhe um estúpido para ser o líder dele. Então, o líder, geralmente, é o mais forte, é o mais sagaz, é o mais é, é, inteligente e tal. E o ser humano tem isso. Tem essa questão que o poeta falou, que é uma coisa muito, muito enraizada no ser humano. Você, às vezes, não conhece o cara. Mas se o cara tiver um carro bom, se o cara for um cara simpático, um cara que se destaque, alguém vai querer falar alguma coisa. Alguém vai querer colocar um defeito. Ah, pô, mas ele tem um carro bonito, mas, porra, ele não tem um dente. Ah, é... Ele tem dinheiro e tal. Eu tenho até uma, uma história de um amigo meu que trabalhava numa, numa, numa empresa e o dono da empresa tinha é, um percentual no Carlos Alberto. Esse Carlos Alberto tomou a caneta do, do Arrascaeta. E ele, como empresário, tinha 10% no passe do Carlos Alberto. Tinha muito dinheiro, mas era um cara que era de origem humilde, mas ficou rico. E uma vez com um grupo de vários, de... ele virou e falou assim, não, porque todo ano nós vamos família, nós vai todo ano, nós vai, nós volta. Aí o advogado dele virou e falou assim, ô fulano, não é nós vai, nós foi, é nós fomos, nós iremos. Aí ele olhou para o advogado e falou assim, você fala nós fomos, nós iremos, não vai nunca. Eu falo nós vai, nós foi, vou todo ano. Então assim, <risos> é, é, é aquele detalhe, é aquele detalhe que, às vezes, você diminui o cara. isso aconteceu com o Vinícius Júnior. O Vinícius, quando foi vendido, muita gente falou que era o Negueba, que não ia dar certo, que ia bater e que ia voltar. Um monte de gente torcendo contra o cara. Porque, além dele ser o Flamengo, além de ser negro, além de ser de origem humilde, morar, ter, ter a, 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 a raízes dele em São Gonçalo, existe o preconceito, não é só por causa da cor mas é porque o cara é pobre, é porque o cara está em ascensão e a inveja, meus amigos, é uma merda. E o cara que não tem competência, ele tenta denegrir, ele tenta abaixar, ele tenta diminuir aquela pessoa que está alcançando sucesso honestamente. E o Petit falou uma coisa que foi fantástica. O psicológico do Vinícius é um negócio maravilhoso. Ele vai ser... O novo craque da bola de ouro do mundo pode apostar, não vai demorar. Ele vai ser o cara da próxima Copa do Mundo. Ele é humilde, ele é resiliente, ele tem um baita talento e é um cara que sabe absorver. Eu acho que para ele, todo, toda, toda essa pancada que ele recebe, ele, ele catalisa como combustível. Porque quanto mais nego bate nele, mais ele, ele vai passando por cima. E você vê que ele... Não vai muito longe. O que aconteceu entre ele e o Benzema. Foi humilhante, cara. O cara virar... Pô, não passa a bola para ele, não, que ele tá jogando contra a gente. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso existe, cara. E hoje... E ele com humildade, com trabalho, com resiliência, com persistência, hoje faz 200 mil gols com o cara, em parceria com o cara. Então, assim, ele mostra que não é com pancada, ele mostra que não é você revidando... Ele mostra que com a humildade, com a resiliência com o trabalho, ele vai calando a boca de todo mundo. Tem um monte de bundão que está caladinho, que não consegue falar mais nada. Porque o cara entra em campo, tem talento, pô, é um cara maravilhoso e está dando uma vida fantástica para a família e merece muito estar tá onde ele está. E detalhe, vai chegar mais longe. Mas o ser humano, infelizmente... É assim, lamentavelmente, ele
0: é assim. É, né, e, 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 e inclusive fica aqui uma sugestão para a galera, né, para buscar informações da história do nosso país, né? Quando se fala que o Brasil é um país racista, vocês vão entender o porquê o Brasil é um país racista. E, 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 e assim, a gente teve aqui, gente, tentativas de eugenia aqui no Brasil, tentativas de embranquecimento da raça. Vocês procuraram aí por Oliveira Viano, que ele Monteiro Lobato também, um cara que, olha, que eu li muito na infância, né? Fiquei muito triste quando.. quando. quando. quando eu vi, né? As coisas que, que, ele, que ele já fez, escreveu, que ele já falou, apoiou também Eugênia aqui. E a gente vê porque que o nosso. E, 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 e tudo isso, né, é sendo financiado e sendo. É, incorporado pelas elites quem sabe que o que manda é elite né meu amigo quando a gente fala na questão do capitalismo é quem tem dinheiro né que são as grandes famílias que governam, que tem as mídias antigamente eram as fazendas os cafés né é, o próprio né o Dom Pedro né segundo né puta do racista do caceta entendeu então assim é... por isso que o nosso país está do jeito que tá mas com consciência né? A gente vai chegar lá e o Vinícius Júnior através da bola Ele vai conseguindo também mudar Tem um projeto social maravilhoso que ele faz né? Que é o Instituto Vinícius Júnior Que a gente também entrevistou a galera responsável lá Pelo Instituto do Vinícius Júnior Tá aqui no canal, tá lá no PodFla é, Então é, acompanhe também Então ó, vão deixando o like, se inscrevendo no canal Dando aqui aquele salve pra galera Alexandre Paca Os, os bastidores dos globalistas são terríveis José de Arimatea, Franklin Cabral é, Yuri Reis e tem gente que diz que racismo é mimimi. É, é para quem não sente, né, irmão? Então, assim, é para quem não sente, é mimimi, pô. É, pô, é simples, né? Denilson Amaro também tá aqui, Júlia Borges, Luiz Fernando, Franklin Cabral, né? O Vasco, maior da Série B, também tá comentando aqui, aqui junto com a gente, né? Júlia Borges, Rapaz, o cara, diz, o Vasco não, não consegue ser não. maior. Eu tenho que rir de tudo, <risos> é. porque
1: nem da Série B o Vasco é o maior tu já é... viu o Vasco subir sendo campeão, o campeão da Série B? O Vasco nem da Série
0: B, ele é o maior, como é que é isso? Pô, o Vasco nem é maior que o Flamengo nem no nome, né? Então, fica... não, e hoje eu tava vendo um negócio, assim, é, e, e eu tava vendo um cara tentando, porque o Vasco, né, não foi o primeiro clube a, ter, a, a adotar negros, né, no, no futebol, inclusive ontem, né, até descobri que não foi nem o Bangu, que antes do Vasco já havia um Bangu, foi a Ponte Preta, né? Ponte
1: Preta, eu li sobre isso
0: é a ponte preta e mas o Vasco é um time que acho muito bacana as campanhas que o Vasco faz muito muito legal muito maneira e, e aí ele tinha um cara hoje tentando mudar a etimologia da palavra mulambo para dizer que quando eles cantavam quando eles quando eles cantavam não quando cantam não era em tom de racismo mesma coisa urubu aí uma dos que não porque pô eles adotaram isso nós adotamos mas mesmo assim é um tom é um uma, um verbete racista né não tem como você mudar isso você tem como você mudar eu sei que o é, porra a torcida do vasco toda cantava porque todos eles são racistas não tem gente que vai lá canta na zoeira porque o cara não sabe nem que nem que que é pô é igual antigamente tinha um lance de você eu lembro, a minha bisavó a minha, minha avó é branca que nem a vela a minha avó pai é de pai a mãe dela é porra é, era porra se assim, cor do petir e falava assim ah não eu escutava né ah mamãe era mulata Mulata meu amigo é, é a etimologia da palavra vem de mula. Então assim, é uma, mas antigamente você falava ali não tinha você não falava que a pessoa era racista porque falou mulata, né? E e minha, minha bisavó casou com português, né? É, eu tenho que agradecer porque se não fosse se não fosse esse casamento não nasceria meu pai eu não tava aqui, né? Mas minha bisavó, né? Era. Era preta também. Então, assim, né? É, os caras agora querem mudar, pô. Não, porque falava assim, o cara fez, mano, o cara fez um texto no Twitter gigantesco, né? Mas assim, irmão, você. Beleza, você cantou isso aí, você zoou. Provavelmente, pelo que você tá falando, deve zoar mais, é, chamando a gente de mulambo, de urubu e tal, mas era é, é o tom do, do preconceito mesmo, né? Puta viado ladrão, lá do outro lado só tem desdentado, né? Tem até uma, uma imagem, né? Que até é, resgataram isso há pouco tempo. Que era de um lado. Era Flamengo e Fluminense, de um lado fluminense, aí, aí era, era, era um. É era um desenho, né? E aí do lado Fluminense, né? Atrás assim, a imagem é o povo Rio de Janeiro bonito pra caramba, prédios, pessoas todas brancas. Do lado do Flamengo é o pessoal sem dente, é a favela. né? E o tempo vai passando, a sociedade muda, né? E aí aquilo foi. É, acabou pegando muito mal nos dias de hoje. E aqui, meus amigos, assim, é vivendo e aprendendo. É, eu pelo menos procuro aprender mais também na questão até do próprio machismo, né? É, e, tudo, e a gente pode aprender também através do próprio futebol. Tá aí pra isso. Bom, vamos seguir aqui, né? Lembrando a galera de deixar o like e vamos falar né, do jogo desta quarta-feira, Flamengo e também Maringá, né? Nosso querido Maringá que venceu a primeira partida por 2 a 0. E tá aí, ó, Sampaoli monta estratégia e prepara Blitz para reverter a derrota do Flamengo para o Maringá, né? Mais uma vez, o Flamengo precisa reverter uma vantagem de dois gols, naquela primeira partida o Flamengo foi comandado pelo Mário Jorge, foi uma partida assim, sem comentários para aquele, aquele jogo, é... e o argentino prepara um time aí, vamos dizer assim, bem para cima, bem, bem ofensivo, para poder reverter o placar, e lógico, ter a torcida, já, é, a última parcial, pelo menos que eu vi, já foi de 40 mil ingressos vendidos, né? o jogo vai ser no Maracanã, a produção quiser já jogar na tela, a provável escalação já pode jogar, e a gente começa a comentar aqui a partida de amanhã, então tá aí, ó, a provável escalação do Flamengo, voltando aí aquela escalação, é, né, repetindo a escalação aí contra o Nublense, né, que o Flamengo venceu no Blanco, inclusive foi a história, a história, a estreia né, do, do São Paulo ali no comando do Flamengo, então, ó, a provável escalação, hein? Santos, Fabrício Bruno, né, Léo Pereira e Davi Luiz, mais à frente, Vidal, depois, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Marinho, e fechando, Pedro e Gabigol. Essa é a equipe que pode ir a campo amanhã, Petit, e o pelo menos aí do noticiário, Sampa prometendo um time pra cima, pra tentar resolver o, o problema, acho que tem que descer logo o primeiro tempo com 3x0 já pra ficar bonito o trabalho, né?
1: Tudo, ó, o meu placar puxou, jogo posso dar o placar agora? Já não.
0: Não, se, segura, Petit. Calma, Petit. Ah,
1: Calma, beleza.
0: Petit.
1: Tô muito confiante pra essa partida, acho que o Flamengo vai fazer um grande jogo, o Flamengo vai muito outro Lembrando que esse esquema de três zagueiros que nos traumatizou esses três zagueiros do Sampaoli é totalmente dos três zagueiros do Paulo Souza e do Vitor Pereira. Os três zagueiros do...
0: Ah, o Petit, eu só te interromper. O Vasco ah. joga quando... O, o, quanto que é o jogo do Vasco pela Copa do Brasil, você sabe?
2: Tem. Ano que vem. Ano que... Só é ano que vem agora.
0: Ué, como assim, gente? É sé... É. Sério, não. não. Como... É. É, na... Ano e, que vem, e, ano, na que vem na ano que vem, o
2: Vasco joga. É, e na Libertadores Ué. ele vai jogar semana que vem contra o Sofazon de La Salita.
0: Pô, estranho, né? O Vasco já, já foi eliminado da, da Copa do Brasil, é isso? Já, já foi eliminado? Já. É sério? Já, já, já. Pode <risos> continuar. Pode continuar, vídeo. Eu queria saber, porque tem um rapaz aqui comentando tanto, falando, né? O Vasco Caíra, eu queria saber quanto que o Vasco joga na Série B. Por isso que ele tá aqui, né? Que o Vasco não joga mais pela Série B, coitado. Hein.
1: O, o, o pior é que dependendo da idade dele, né? Ele nunca viu um título em cima do Flamengo, né? E deve ser horrível, né, cara? O seu maior rival, você viver 40 anos, né, e não vê o um título em cima do seu maior rival. Eu, ah, eu sempre digo isso, né, Nazaré? Que a estátua do Vasco não era para ser do Romário, tinha que ser do Cocada, atrás do gol de São Januário. Assim, ó, correndo para galera! Correndo para galera, Aí, tinha que botar o Cocada correndo para galera na estátua. Porra, o maior craque da história do Vasco foi o Cocada, porra. O último a meter um gol com título no Flamengo, meu irmão. Esse aí tinha que ser exaltado pro resto da vida né? mas voltando aqui ao assunto né, desse time que vai a campo, time muito ofensivo, né? Aconteceu algumas mudanças aí que na minha opinião melhora muito a posse de bola do Flamengo né? eu, eu sempre venho falando aqui do nosso zagueiro Davi Luiz que contou o Nublense, né? Por mais que o adversário tenha uma fragilidade foi um jogador que fez um grande jogo não fez lançamentos malucos organizou a zaga o próprio Santos também parou de pegar essa bola <risos> e tentar rifar lá no lá no, direto no, no Pedro. E esse Flamengo, né espero que dê resultado. Agora, né, uma coisa que é notória, que está acontecendo, né, meu amigo Nazário e meu amigo Túlio, é essa imagem né, que o Sampaoli tem do Marinho. O Sampaoli, ele, 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 ele conhece o Marinho do Santos. Ele não conhece o Marinho do Flamengo. Então, ele insiste né, o tempo todo nessa escalação. Espero que dê certo. Né? Porque a partida que o Marinho fez no último jogo no, que ele entra no segundo tempo foi tenebrosa. Ele piorou o time. Ele piorou o time com sua entrada, com seus passes malucos, passes fora do tempo. Não, né? É, nem parecia né? ser um jogador profissional. Muito preparo físico, mas a parte técnica horrorosa, horrível. Espero que amanhã dê tudo certo. Amanhã, Antônio, sabe o que vai depender, tudo Da bola entrar rápido. O Flamengo precisa fazer um gol as, até os 30 minutos do primeiro tempo. Precisa. A bola tem que entrar. Isso aí vai trazer a torcida para dentro de campo. Vai para cima dele, irmengo, vai ecoar. E o time com posse de bola, Flamengo colocando os dez jogadores dentro do campo do adversário, não deixando respirar, para que a gente possa tirar esse resultado de 2 a 0 e seguir a nossa vida na Copa do Brasil, apagando, né, de uma vez por todas, essa derrota para o Maringá do jogo da ida. Então, eu estou muito confiante na virada amanhã. O Flamengo amanhã sai do Maracanã classificado, tui.
0: Perdão, estava muda aqui. Algumas novidades que a gente tem amanhã pode ser a volta do Davi Luiz, né? Que não, não vinha sendo né, relacionado. E a saída do Wesley, né? A gente vai ter o Marinho ali de volta jogando pelo lado direito. E de novo o Pedro e Gabigol. De qualquer forma, né? Mesmo com três zagueiros, não deixa de ser um time que pode né, ir para frente. O Gerson tem jogado bem adiantado. Né? O Ayrton Lucas também atuando como um ala, né? Talvez aí... Da época né, do ex-treinador é, lá do português, foi o jogador que conseguiu sobressair, inclusive marcando as que talvez ele já marcou mais gols que né, na, na, na carreira inteira, o, o Ayrton Lucas, né, que atua também como lateral.
2: Quatro como é tá gols até agora.
0: Quatro gols, né? E como é que tá a sua, sua expectativa? Eu só mostrar aqui pro Vascaína, aqui, que eu acabei de descobrir, eu sou uma pessoa meio mais informada aqui. Amigo, ó, pra você. Mas fala aí, Nazaré.
2: É, o, o, tirando o jogo do o Vasco, né? O Vasco vai jogar depois da manhã, não? Quando é que é o Vasco vai jogar, não?
0: Acho é só no que vem, né? 2024, só ano né? que
2: vem, ah, é. Ah, pô, eu ia comentar sobre o Vasco, então nem vou Vasco, falar. Nada, o, vou falar na, co
0: na Copa do Brasil, o Vasco tá, tá aprendendo um ABC ainda, tá, tá, tá estudando, entendeu? É. Não, vamos então cantar,
2: vou... vamos
1: brincar. A alegria <risos> pra valer! da Copa do Brasil, o Vasco saiu para descer. e yeah,
2: yeah, yeah. <risos> O Flamengo, é, a, foi como eu falei na abertura do programa, né? Tá se repetindo o um filme de 2022. O Flamengo tem condições de reverter o placar? Total. Eu já vi é, alguns placares serem revertidos e numa situação muito pior. Né? Quem não lembra... Da, daquele daquele jogo, por exemplo até com o próprio Vasco o Palmeiras meteu 3x0 aqui no Rio é, não, lá em São Paulo não, foi primeiro não, tempo 3x0 Palmeiras primeiro é, tempo 3x0 a a Palmeiras aí eles foram para lá e ganharam de 4 a 3 né, e começou o jogo com 3x0, o jogo amanhã vai começar com 2x0 só que tem um detalhe o Flamengo, perdão o Flamengo não se encontra no mesmo momento em que o Maringá encontrou o Flamengo no primeiro jogo. Absolutamente desarrumado, sem critério nenhum, com o Vitor Pereira, com aquela análise dele, que não é uma análise, sem nenhuma reação, sem nenhuma leitura tática. Então, o Flamengo estava uma absoluta bagunça né? e as coisas mudaram. Ganhamos o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, ganhamos o jogo da Libertadores, o segundo jogo da Libertadores, perdemos para o Internacional, perdemos, mas a gente está vendo uma evolução, não vai dar para ganhar todos os jogos, mas a gente viu o Gerson subir de produção, a gente sabe do potencial do Ayrton Lucas, o Wesley está aparecendo muito bem, a gente está vendo que o meio de campo está começando a trabalhar muito melhor, então as coisas estão se modificando e eu tenho é, plena convicção que amanhã a gente vai é, é, dar uma uma, uma ensaboada no mar então amanhã é partir para dentro com inteligência compactado com a bola no pé com paciência porque eles vão colocar o ônibus dentro do gol mas o Flamengo vai ter que ser persistente inteligente resiliente e paciente não tem, outra, não tem outra, é, é, outra saída. Não adianta se desesperar, não adianta jogar 200 bolas dentro da área, porque de 200 vai aproveitar uma. Então, a gente sabe que futebol, ele é um esporte que, na grande maioria das outras modalidades, em geral, o melhor ganha. Em geral, o melhor é campeão. No futebol não é assim. Né? No futebol, às vezes, você vê vamos lá, vou falar em homenagem ao nosso amigo aí que tá no chat, Vasco e o primeiro jogo contra o Atlético. Ele ganhou o primeiro jogo, mas o Atlético deu 290 chutes a gol e o Vasco deu 3. Palmeiras e Vasco. Vasco estava ganhando de 2 a 0 O Palmeiras empatou e amassou o time do Vasco no segundo tempo. Então assim, é... esse é só um exemplo. Às vezes você joga muito bem e perde o jogo. Às vezes você não joga tão bem e ganha o jogo, bota todo mundo retrancado, segura, Porra, o goleiro começa a cair com 17 minutos do segundo tempo, ninguém tem câimbra, Porra, se passar um vento, cai, rola duas semanas, isso é, infelizmente faz parte da cultura do futebol brasileiro. Mas o Flamengo tem plenas condições de reverter esse resultado amanhã, tem que ter inteligência. E com o time que tem, tanto no segundo tempo, detalhe, o Maringá perdeu quatro petas é, vem de um momento perdeu pro time Arca
0: Ar sei lá o eu nome, pego, eu, nome. Vou, vou pegar aqui, peraí
2: é o nome da série B aí e aí os caras ficaram é, ficaram surpresos e tal mas é, o Flamengo tem plenas condições de, de sair do Maracanã o um resultado positivo e, consequentemente, carimbando o passaporte para a próxima, próxima fase. E com certeza o Maracanã amanhã, de novo, vai virar um inferno. Então, é com o apoio da torcida e com o time em campo, a gente vai conseguir é, reverter esse jogo aí.
0: É, e passando aqui, né, os quatro jogadores que o, que o, que o Maringá acabou negociando, né, perdeu, no caso, assim, não foram. Qualquer quatro jogadores foram quatro titulares, né? O atacante Robertinho foi para o Juventude, então ele vai jogar a Série B. E três outros jogadores vão, né, jogar a Série A pelo Cuiabá: o Marcos Vinícius, que é lateral direito, o Vilar, que é o zagueiro, e o Matheus Bianchi, que é meia, né? É, o técnico do Maringá até falou, né, é, sobre isso. Ele que vem sendo aí a sensação também no noticiário nas últimas semanas, né, desde a vitória do, do Flamengo, ele é, motorista de aplicativo e tal. E aí ele falou o seguinte, quando você perde faz falta, são jogadores que estão conosco há muito tempo, que têm uma identificação com o clube que estavam vivendo um bom momento. O Robertinho no seu melhor momento, Marcos Vinícius e Vilar fizeram uma partida impecável contra o Flamengo, o Bianchi em uma crescente. É lógico que a gente sente a perda desses jogadores. Né, e aí tem um detalhe né, que a, a, até a no caso a vitória do Maringá no primeiro jogo, que foi no dia 13 de abril, o Maringá não jogava desde o dia 26 de março. E aí entram algumas situações que também, assim, né, o Maringá estava é, algumas semanas, né, duas semanas sem jogar, entrou, venceu o Flamengo, e, e, e vão ter aí, parece que eles contrataram cinco jogadores, né então a gente deve ter algum desses jogadores sendo escalados amanhã, a gente não deve ter né, um Maringá é, vamos dizer assim, com tanto entrosamento, porque mudou, né, meu amigo, mudou a equipe. E aí já parte daquela situação de Flamengo jogando em casa, Flamengo jogando em casa, Maracanã provavelmente amanhã acredito que tenha mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas tranquilamente, é obrigação do Flamengo vencer. E assim, e vencer com todo respeito ao Maringá, vencer no tempo normal, com tranquilidade mostrando superioridade e imponência, né, e jogando bem. Independente, assim, se o, se o Sampaoli, ele quer, mais uma vez, ir com três zagueiros, jogar com as é uma opção dele, porque se o Flamengo... É, eu, assim, pessoal, eu já vou ler o pessoal aqui no chat, mas tem gente que comentou assim, ah, o Maringá não vai ficar atrás. Duvido que não vai. Duvido. Pode não ser, assim, ser covarde de de, por exemplo, se defender, rifando a bola, né, mas assim, vai jogar com, com um regulamento debaixo do braço, não vai sair partindo para cima do Flamengo, até porque seria uma burrice, porra, eu tenho 2x0 de vantagem, vou jogar fora, vou jogar no Maracanã, e a gente sabe que, assim, os caras, quem não tiver disposição ali, jogador do Maringá vai sentir que a nação rubro-negra vai, vai cantar. É, é, cobrando o jogador do Flamengo, vai explodir, vai apoiar bastante. Então o cara que, meu irmão, não tiver o emocional em dia, vai sentir, vai sentir, pegar o Maracana Caldeirão, torcida vibrante. Então assim, a inteligência do cara falar o seguinte, ó, a gente vai começar ali, ó Flamengo tem a obrigação de reverter o placar. Eu vou ficar aqui, vou esperar o Flamengo, vou sair na boa. Ponto. Eu faria sim, se eu fosse lá o Castilho, lá, o técnico do Maringá. Não acredito que o Maringá vai... Ah, não, vou jogar de igual para igual com o Flamengo tendo o Maracanã lotado, vou para dentro do Flamengo. Não acredito que o Flamengo vá... Que, que o Maringá vá fazer isso. Agora, é obrigação do Flamengo, diferente do que foi a primeira partida, de ir para cima do Maringá. Com todas as suas forças, com todas as suas forças. E eu repito aqui, além da Copa do Brasil, né, é, tem o apelo, lógico, esportivo, a segunda maior competição nacional... Tem uma outra situação para o Flamengo que defende o título, né? E lembrando, a gente não está nem nas oitavas de final da Copa do Brasil, a gente está na terceira fase da Copa do Brasil, né? A gente está na terceira fase. E outra, né, que aí eu coloco né, na, 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 última, na última posição aqui na minha lista, que é a grana que a Copa do Brasil rende. Vocês viram aqui, a gente estava lendo a questão aí do, do faturamento da CBF, né é do valor que eles conseguiram os caras já arrecadavam será 20 tantos milhões né com a copa do Brasil e agora o valor passa de 100 milhões né e, então assim tem também sua importância financeira né para o nosso balanço também então o jogo de amanhã contra o Maringá acaba se tornando uma decisão eu vi até algumas pessoas colocarem e de fato eu não senti muito esse clima aí eu tô falando da rede social de decisão né, da importância que tem esse jogo amanhã, tipo o jogo tá meio que há outros assuntos tomando principalmente essa questão do Maracanã, tomando a frente né do do, do do jogo né, o jogo tá meio que em segundo plano, mas o jogo amanhã é muito importante e assim assim o Flamengo tinha a obrigação de vencer o Maringá primeiro jogo, mais uma vez com todo respeito ao Maringá Fez uma grande partida, mas o Flamengo, não quero tirar os méritos do Maringá, mas sim, o Flamengo não entrou em campo. Se assim, foi uma coisa assustadora, que acredito até que o que foi que fez com que o Flamengo corresse para trazer o Sampaoli, né? O Flamengo corresse para trazer o Sampaoli, que foi um negócio assim... Absurdo. Bom, deixa eu dar uma lida aqui no pessoal no chat, a gente vai continuar comentando, falando sobre o jogo desta quarta-feira, Flamengo e Maringá, jogo válido pela... Terceira fase da Copa do Brasil, né? Já é o jogo de volta. A primeira partida foi 2x0 para o Maringá. O Vasco maior do Rio, já estou achando que ele está se tornando flamenguista aqui. Ele já disse, já se inscreveu, deixou o like, disse que gostou do canal, né? Então, tô estou achando que você vai botar aí Flamengo maior. Aí você pode botar nem em maior do Rio, o, o meu camarada. Para botar assim, ó, Flamengo maior da América do Sul. Porque a gente também é o atual campeão da Libertadores. Quem gra... Eu estava vendo um cara comentando assim, Vascaíno também. Aí o cara, é, o Flamengo parou no tempo, parou em 2019, eu pensando, caramba, de 2019 pra cá. O Flamengo foi bicampeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Aonde, meu amigo? 2019 é passado. A única coisa que talvez todo mundo queira, de 2000, claro, os títulos, mas que a gente vem repetindo aí recentemente, é o treinador que todo mundo queria que voltasse, né? muita gente queria que voltasse, que era o Jorge Jesus. De resto, né? É, Yuri Reis falou, ó, apesar de estar nervoso, eu acredito que o Flamengo vai ganhar com propriedade o Maringá, Luiz Fernando Jesus também está aqui, Miranice Lima, Emily Rodrigues, Júlio Borges Queiroz, Luiz Fernando Jesus, é, Alexandre Paca, ele falou o seguinte, o meio campo está bem ruim, Gerson fora de forma, Thiago Maia em uma fase, e Vidoso, o né? Vidal, não aguenta mais que 45 minutos. Ninguém conversa com o irmão do Nazário, irmão, o irmão do Nazário é o é o Sampaoli, né? É o Sampaoli. Luiz Fernando também falando que vai ter 50 mil amanhã. Lionel Rodrigues, amanhã aos 30 do primeiro tempo já vai estar 3 a 0 no final, vamos fechar a tampa com 5 a 0, pode printar. Vou te cobrar, hein, Lionel. Obed Miranda, Júlia Borges, o Druida RPG... É, o Vasco aqui também aqui como eu vou ficar falando Vasco modo rico Vasco nem na final do Campeonato Carioca consegue chegar né eu eu poderia até ler aqui é, a gente tá aqui na zoeira na boa zoeira mas pô eu não vou ficar lendo essa é mentira mudo troca o user aí o, o Vasco maior Alexandre Paca tomara que o Gabigol fique piano esta noite é, eu queria hoje eu fiz um vídeo lá de opinião inclusive convida a galera para assistir nossos vídeos lá no, no shorts aqui do, do canal são vídeos curtos, né, é, que eu falei o seguinte, o Gabigol vive um momento ruim, né? talvez seja a, a fase né? é, mais prolongada, a, a má fase, na verdade, mais prolongada que ele vive no Flamengo, antes dele marcar naquele pênalti né? contra o Curitiba, ele estava, se não me engano, nove jogos sem marcar gols, se não marcasse naquela partida, completaria dez. E a e, e é minha opinião, que eu até coloquei lá nesse vídeo, é... É que eu acho que esse momento... E aí, gente, eu não tô entrando aqui na questão de que o Gabigol conta com uma puta de uma estrutura, de que ele é bem pago. Tudo isso é verdade. E todos os jogadores do Flamengo também o são, né? É, mas de que, além da crítica, da cobrança, que é importante, jogadores, a gente sabe do, do valor e do potencial que tem o Gabigol. Um cara que decidiu dos libertadores, convocado pra seleção brasileira. Na minha opinião, o na última Copa do Mundo também. É... E eu acho que chegou o momento da torcida do Flamengo abraçar o Gabigol, sabe? De, de falar assim, irmão, a gente está junto nessa bronca, a gente vai te cobrar, a gente sabe, a gente não vai deixar de te cobrar aqui, porque há uma perseguição ao Gabigol. né? É, ontem a gente, a gente fez o, o Pode Falar com o Rafael Cota, que né, trabalha com, com o Diego Alves e alguns jogadores do Flamengo, e o Diego Ribas também, e, e fica parecendo muito com aquela questão do Diego Ribas. pegaram o, o Gabigol para Cristo e querem malhar, né, o Gabigol, né, pra ajudas, né, e querendo malhar o Gabigol em praça pública, é, de uma forma que nem parece que o cara, é, é assim, tá, é um dos maiores jogadores da nossa história, tá lá, e eu acho que esse momento é o momento da torcida abraçar o Gabi, falar assim, cara, a gente tá junto, sei que o momento tá ruim pra você, né, a gente não pode aqui, né, falar do motivo, é físico, não é, é, é isso, é aquilo, é fora de campo, e, e abraçar o Gabigol, e apoiá-lo cara eu acho que esse momento é, 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 é importante para isso para mostrar para ele que ele não tá sozinho e o que eu tenho visto é a torcida não só é aquela é aquelas colocações que ultrapassam a crítica que acaba virando perseguição ponto de um comentário aqui de um cara falando assim: é ah, o gabigol não sabe chutar não sabe cruzar não sabe cabecear. Eu falei: porra meu o cara é tão... Que não tem nada disso que você tá falando E aí, ô professor Flávio Não é passar pano pro Gabigol O que eu tô falando aqui, criticar e cobrar Até porque a gente cobra quem a gente sabe que pode entregar Você não vai cobrar, porra Eu não vou cobrar do Marcelo Moreno Que foi aqui assunto aqui Que o Marcelo Moreno fosse fazer o gol da final da Libertadores Entendeu? Agora, a gente vai cobrar o Gabigol Não é, é Criticar o Gabigol com coisas que Porra, mano, não existem e também como se o cara não tivesse importância nenhuma pro Flamengo. Como se o cara fosse qualquer jogador. Essa é a minha opinião, Petit. Mas eu quero te ouvir aí e também aproveitar aqui que você é, fale também sobre essa questão do professor estar tá, tá confundindo a questão como se fosse passar pano. Se ele que aqui pro banco também for uma opção do, 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 do São Paulo que vá também. Não é nem isso que eu tô falando, tá? De ele ser titular ou não. Tô falando da gente abraçar ele nesse momento dessa má fase que ele tá passando.
1: É, eu, eu fiz um vídeo esses dias, está lá, tá lá, tá lá no, na minha rede lá, no TikTok, falando né, do Gabigol, a importância que o Gabigol tem no Flamengo, né, e tudo que o Gabigol já ganhou. E eu gostaria de reiterar, o Gabigol, né, é, antes dele chegar no Flamengo, o Flamengo tinha 40 anos que não ganhava uma Libertadores. E ele decide uma Libertadores para gente, quase decidiu a outra, se não fosse né, uma a fatalidade com o Andrés Pereira, que ele também fez o gol, e ali o Palmeiras já tava, já tava na mão, já não passava uma agulha ali, o Palmeiras iria perder o jogo, o Flamengo entrou com o Michael, sai de frente com o goleiro e, e perde, né, e o Flamengo com o volume de jogo já para virar o jogo, né, e o Flamengo, aí o Gabigol decide uma ou outra contra o Atlético Paranaense, ganha dois brasileiros com o Flamengo, né, sem contar a Recopa, Supercopa, Carioca, todos os títulos que o Flamengo veio a vencer, né, com o Gabigol. A ga... nossa galera, eu sempre digo isso, a nossa galera, a gente tem a real noção da importância do Gabigol pra gente. A gente viu o Timba, a gente viu o Walter a Minhoca, a gente viu o Negreiros, a gente viu, é o Tigre, Rabir. Tem noção oh, do que é você aqui. ter um ataque pro Dimba? Então, muita gente não viu esses caras, né? Negreiros, negreiros. Flamengo... Nossa negreiros. Senhora! E hoje o Flamengo se reestruturou e hoje você tem um Gabigol na frente. Claro, Romário esteve aqui. Romário foi um dos maiores atacantes da história mundial. E o Romário também passou por momentos difíceis, né? Tempo de ser, a bola entrar, sem fazer gol. Agora, o torcedor tem que mostrar que tá do lado de um artilheiro... Que nos fez a gente é tão feliz, cara. A gente é campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no Trielétrico. Quem foi na presidente Vargas, sabe? Que, o flag... que a gente nunca viveu um momento daquele. Nunca viveu. Então, independente de qualquer coisa, respeita o ídolo. O Gabigol é ídolo, tem que respeitar o ídolo do Flamengo. Agora, a crítica construtiva, para ele nos ajudar a ganhar mais título, ela é sempre vinda. Agora, é o que eu falo, a crítica de covardia, é isso que eu não gosto. E muitas das vezes, né, tudo. É vinda de jornalistas que o Gabigol. Aí os caras pegam aquele corte e levam aquilo para dentro, leva aquilo pro coração. Minha maior crítica ao Gabigol hoje é atuar longe do gol. O Gabigol, na minha opinião, é da intermediária para frente e eu sou o técnico do, do, do Gabigol eu falo, Gabigol se tu pegar qualquer bola na linha do meio campo eu vou te tirar não quero você ali eu quero você perturbando o zagueiro perturbando o lateral eu quero você usando o seu fôlego para não deixar os caras jogar. Para você jogar no meio campo tem outros jogadores você não, essa é a minha crítica agora a gente tem que reinterar aqui que o Flamengo tem quatro meses de trabalho jogado fora e isso atrapalhou o Gabigol, isso atrapalhou o Gerson, isso atrapalhou o Thiago mas isso atrapalhou muito e eu andei falando até aqui tudo que com esse novo Flamengo a gente pode ver até um varela que a gente não viu até agora, porque o grupo todo vai melhorar e não vai ser só um todo o grupo vai melhorar e a gente vai começar a ver jogadores criticados a jogar mais bola. Ou você esquece do protesto de 2022 com o Paulo Souza? Protestaram. Aposentaram o Felipe Luiz, aposentaram o Everton Ribeiro, disseram que esses jogadores aí não ganham nada, que são isso, que são aquilo, os caras deram a resposta para um trabalho nem top, um trabalho bom do do Dorival, mas com um grande resultado. Né? Que você ser campeão da Copa do Brasil da Libertadores, segundo melhor ano da história do Flamengo, ou terceiro melhor ano aí da história do Clube. Né? Então, tem que respeitar o homem, tem que respeitar o Gabigol. A crítica é válida, mas uma crítica construtiva. E o torcedor do Flamengo tem que abraçar o seu maior ídolo. Eu estava no Maracanã, o Flamengo é Atlético Mineiro, 3x0 Flamengo, 3 gols do Robina quando ele virou melhor do que o Etor. Obina é melhor que o Etou. Aquilo entrou na mente dele, cara. Ele acreditou que ele era melhor do que o Etor. O vento começou a soprar a favor e o final a gente já sabe. Obina aí, título da Copa do Brasil aí pra gente, muitos gols. Obina, que não era nem um centroavante do Quilate do Gabigol. Foi ajudado pelo torcedor que abraçou ele numa brincadeira que ele virou, né, uma coisa dentro do estádio que que ajudou o Obina a nos ajudar. E é isso que o torcedor tem que fazer, né? Tem que ajudar a gente, tem que ajudar o Gabigol nos ajudar, a ajudar a gente. Porque senão, se a gente ficar maltratando, massacrando o cara o tempo todo, a gente vai ter um jogador que que não vai conseguir dar a resposta. Então, torcedor rubro-negro, principalmente amanhã, no Maracanã, vai para torcer, quer é fazer seus vídeos, suas selfies, que faça antes de começar o jogo. Começou o jogo, é. Vai para cima dele, Hermembou, muita cantoria. E vambora, para o Flamengo virar o jogo e abraçar esses jogadores. Eu não gosto de criticar jogador quando eu sei, quando eu vejo que o trabalho do técnico não foi um trabalho bem feito. Acho covardia. Vou esperar mais um pouco para a gente ver quais jogadores vão se adaptar ao novo sistema e os que não vão. Aí a gente já consegue fazer uma análise mais ampla da situação do Flamengo.
0: É, a produção está pedindo para a gente passar para os palpites. A galera também pode comentando aí os palpites, aí, colocando no chat que eu vou ler. Chama bom aí, produção. Largo aço. Cadê? Cadê? Aí... Petit, tu começa aí, ó, Nazário, a galera tá perguntando até pro Nazário, cadê o Nazaroli aí, cadê o óculos e tal. Pô, Nazário, esqueci aqui, o óculos. Tá aqui,
2: ah.
0: então. Vai lá, Petit.
1: Eu vou de 6x0 o Flamengo amanhã, tá? Muito confiante. Amanhã o Flamengo, principalmente se a bola entrar logo, amanhã o Maringano vai segurar o Flamengo do Maracanã. 6x0 o Mengão, com 3 do Pedro, Dois do Gabigol e um do... Vou botar
0: um do Everton Ribeiro no segundo tempo. Então, Petit 6x0. Eu vou colocar 4x0 o Flamengo amanhã. Dois gols do Pedro e dois gols do Gabi para ficar bonitos os trabalhos. Nazaroli. De óculos escuros, assim como na sua foto.
2: Eu vou falar que o Flamengo, o Lomengol, vai botar 5x0. Dois de Gabigol.
0: Dois de Pedro e um de Gerson. Aí, ó. Então, 5x0, Nazário. Então, ó. É... Petit 6, 6x0. Eu, 4x0. E Nazário, 5x0. Produção, manda seu palpite também, ó. O Alexandre Paca colocou que vai ser 7x1. É... Alisson Silva também. E Leandro Barbosa, 4x0. Soraya Oliveira, 4x0. Cadê aqui? Deixa eu atualizar. É... É, ó, Josefa aqui comentando também, Eduardo, deixa eu atualizar, peraí... Ó, Beto Limas, menos de 4, não comemoro, Lionel Rodrigues, boa Nazário, uh, Obed Miranda, para cima deles, 5x0, ou seja, confiança não falta, né, o Lionel Rodrigues também apostando um 5x0 para o Flamengo, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se tornar membro do Clube do Coluna, a produção colocou aqui 4x0, 2 do Pedro e 2 do Gabi. Tá me copiando, hein, produção? E ó aqui na tela tem ali o QR Code a galera dar aquela força pro Coluna e votar. Lá no Perdão, no Prêmio IBEST 2023, no Coluna. A gente concorre né, no, na categoria Esporte. Peti boa noite, meu amigo, saudações e seu é destaque final.
1: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu amigo Nazário, galera da produção. Toda a nação presente aqui hoje, foi muito obrigado por tudo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação do sininho e deixar aquele like que é muito importante pra gente. Lembrando que tá aqui, né, as nossas redes, Túlio, po é o, o Poeta Túlio, vai lá, segue ele lá no Instagram, nosso amigo aqui, Nazário Locutor. E eu aqui, arroba Clube, peço a todos vocês que quando sair daqui, passem lá no meu Instagram. Me segue lá e coloca lá no direct. Vim pelo coluna que eu vou seguir você de volta. Amanhã é Mengão com tudo. Vamos sair com a classificação dentro do Maracanã amanhã, galera. Tamo junto e misturado. Fiquem com Deus.
0: Essa parada. Nazaroli. Boas noites, muitas graças. É, até tela manana. Tudo está aqui. Final!
2: É, boa noite, boa noite Túlio, boa noite Peti, boa noite Rafael, boa noite a galera que tá chegando aí, que já chegou, que tá saindo que vai sair. O destaque final é o seguinte, precisamos apoiar o Gabigol, até porque quando o Gabigol foi pedido, foi pedido para ele, para ele se sacrificar, ninguém reclamou com o técnico. Todo mundo seguiu na onda, então ele é um cara que se sacrificou em prol do Flamengo. Não foi por vaidade, não. Se fosse por vaidade, ele ia falar eu quero ser o destaque. E o cara tem nada mais, nada menos que participação em 11 títulos de 2019 para cá. Vamos apoiar o cara que ele é nosso. Ele é o mais rubro-negro jogador dos últimos tempos. Detalhe, ele é o artilheiro do século com 142 gols do Flamengo.
0: É, eu quero aproveitar aqui também, porra, e anunciar aqui que a partir do dia 28 estará vendo que a produção colocar na tela aí produção coloca na tela aí vai estar à venda o meu novo livro cara aí ó 20 sonetos de amor e outras poesias então a galera que gosta de poesia ou que porra, gosta não tem que falar para para namorada para o namorado ou para o namorado porra aí ó e ótimo presente também Dia das Mães, dia 28 vai estar à venda, pré-venda, né? Pré-venda. Eu tô chique o negócio, né? Vai estar vendendo aí tudo quanto é lugar nas principais livrarias, moleque. Ah, tudo nosso, nada deles. E vou, quando tiver o, o link, eu mando aí para vocês. É nóis nós, hein? Valeu produção. Tudo nosso, ó. Fecha a conta, passa a régua. Amanhã o Flamengo vai fazer seu ABC aqui, ó. Direitinho, não fará como o Vasco, né? Que teve, não sei qual foi o time que ganhou do ABC, aí meteu assim, é, é, 3 a 0 um gol para cada, para, para cada vogal, e porra, ABC não é só vogal, porra, burro pra gasseta, né tem, 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 tem uma vogal e duas consoantes, né, burro pra gasseta. aí deu mole, né, mas amanhã, lembrando,
2: tá igual, lembra... tá igual aquele tá vereador, tá igual aquele vereador que virou meme, só tem duas palavras pra falar, parabéns.
0: <risos> e lembrando Lembrando com essas duas palavras De parabéns Que amanhã, né, o jogo é às 9h30 Então a partida de 7h30 né, 19h30 é, A gente já vai estar ao vivasso aqui no Coluna Com toda a equipe trazendo todas as informações Valeu Leonel, valeu galera Alexandre Paca, é, Luiz Fernando Todo mundo, Beto Limas Amanhã a gente está aí, valeu produção